0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1910.
1: Bueno, saludos a todos. Saludos y buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Como de costumbre, de lunes a viernes. Por aquí, por eh, Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes, gracias a Dios que es lunes. Lunes 8 de febrero del año 2021. Gracias por acompañarnos en este espacio. Buen provecho a todos los que están almorzando en este momento, los que se disponen así a hacerlo. Gracias a todos por estar aquí en Ponce en Caliente. Bueno, hey, hay preocupación entre alcaldes relacionado a las enmiendas al plan fiscal que, o al plan fiscal que estaría sometiendo el gobernador eh, a la Junta de Control Fiscal. Eh, los alcaldes están preocupados. ¿Qué impacto puede tener en sus municipalidades los ajustes presupuest presupuestarios que eso pudiera suponer, eh, suponer o no? Así que hay preocupación ante esa situación y eh, ayer, bueno, o recientemente, el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes, Jesús Santa, recibió al presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Javier Hernández, el alcalde de Villalba, eh, al igual que a Juan José Santiago, todos los representantes que eh, para pues obviamente poner en perspectiva este asunto y vamos a ver lo que dijo no tan solo eh, Jesús Santa sino el alcalde de Villalba eh, al respecto lo cierto es que hay, hay muchos argumentos y hay muchos planteamientos que están haciendo los alcaldes por ejemplo el de responsabilizarse de trabajos en sus municipalidades que le correspondan al gobierno estatal eh, pero a cambio de que esos presupuestos que use el gobierno estatal pues se les sean referidos a, lo, a los municipios. Por ejemplo, si el municipio se tiene que hacer cargo de las carreteras estatales, pues que le pasen los chavos. Eso es lo que ellos están reclamando básicamente, ¿verdad? En Arroyo Habichuela. Eh, si tienen que encargarse del manejo mayor, del mantenimiento de las escuelas, pues si le pertenecen a, edific a edificios públicos, pues que, que le pasen los chavos básicamente si hay que asfaltar carreras eh, carreteras municipales eh, digo estatales pues pues que ellos se encargan pero que le pasen el dinero básicamente es lo que dicen eh, eh, piden los alcaldes pero vamos a escuchar precisamente eh, lo expresado por Jesús Santa presidente de la comisión de hacienda en la cámara junto al presidente de la asociación de alcaldes Luis Javier Javier Hernández
2: sí, Santiago Nieves de la comisión de asuntos municipales y el presidente de la de la Asociación de alcalde de Puerto Rico, el alcalde de Villalba, eh, haciendo una presentación referente a los pasos que estamos siguiendo de lo que, dentro de lo que es, eh, no solamente buscar modificar o cambiar el plan fiscal de Puerto Rico, sino también, a la misma vez, trabajar con cambios necesarios en el presupuesto de Puerto Rico. Yo aquí quiero empezar indicando de que Cualquier cambio que quiera hacer el señor gobernador a un presupuesto tiene que cambiar el plan fiscal. De hecho, el presupuesto recomendado o la cantidad de dinero presupuestado o recomendado por la Junta va de la mano al plan fiscal actual. Por lo tanto, el incremento que él ha tenido dentro de ese presupuesto que sometió otra vez a la... ...volvió a la Junta, eh, requiere, si desea que sea aprobado... ...y que no corra la misma eh, destino que ocurrió en los últimos cuatro años, modificar el plan fiscal. Esta Cámara de Representantes, desde el día 1, estamos diciendo que queremos ser partícipe de ello. Tanto es así que hace una semana y pico se le enviaron varias recomendaciones al señor gobernador... ...de cuáles deben ser los cambios que tiene que hacer eh, el gobierno en ese plan fiscal... ...para poder llevarlo o atemperarlo a la realidad presupuestaria de estos momentos. Hay que recordar que ese plan fiscal fue hecho en mayo del 2020 y que muchos cambios han habido, especialmente a nivel eh, de, de finanzas y fiscal y de los municipios, la misma operación del, del país, que lo hacen inoperante dentro de lo que es nuestra realidad económica y operacional de gobierno. En este sentido, en la tarde de hoy estamos enfocando en dentro de los cambios que quisiéramos hacer en una propuesta que incluya a los municipios, de hecho, un plan fiscal que afecta a todo el país en teoría, todo el país tiene que participar en él. O sea, no puede ser un documento que solamente trabaje el señor gobernador. Eh, junto con la Junta, eh, la legislatura eh, le estamos diciendo que queremos participar, colaborar en, en ese proceso. Y los señores alcaldes, creo que tanto de la asociación como de la federación, está en la misma tónica de participar en esa modificación de plan fiscal y por ende en la confección de, del presupuesto. Por eso es que estamos aquí. Dentro de la propuesta que tenemos, buscando... Mejorar los servicios del país, de que el dinero que se utiliza llegue a la gente, que ha sido la mayor queja que hemos tenido en los últimos años. Estamos proponiendo de que parte de los servicios que da el gobierno, que lamentablemente por décadas no han sido eficientes, como son el manejo de la infraestructura y operación de las escuelas, y más enfocado en la infraestructura, las condiciones de mantenimiento de las carreteras, especialmente las secundarias, y obviamente el mantenimiento de, y, y operación de las áreas recreativas, estamos recomendando que éstas pasen a ser administradas y trabajadas por los municipios con los recursos que se asigna el gobierno central a ellos. Eh, más, más adelante, tanto el representante como el alcalde van a explicar más en detalle las propuestas, pero lo que estamos planteando es que eso viene de la mano de lograr unas economías dentro de esa operación de lograr mayor eficiencia para que el servicio llegue directamente a la gente. Y, y para ser honesto aquí los municipios, prácticamente todos en estos momentos, están llevando a cabo algún tipo de operación o mantenimiento de las escuelas, de las carreteras en su en su reparación, inclusive de los parques recreativos, sin tener los recursos. Obviamente cada municipio lo hace según su, su, sus recursos, no uno puede hacer más, otros menos, pero está probado que lo que se hace ahí lo están haciendo los municipios y dentro del concepto, inclusive la propuesta del señor gobernador de descentralizar la operación del gobierno central que ha demostrado por décadas, y digo otra vez, la ineficiencia del gobierno central en estas operaciones, entendemos que una forma lógica, eh, accesible, rápida y, y que va a lograr buenos resultados es pasar esas competencias a los municipios. Dejo entonces al compañero... Juan José Santiago, para que vaya explicando en detalle la presentación que tenemos.
3: Buenos días a todas y todos los miembros de la prensa y a las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales. Yo quiero, antes de comenzar la presentación, decirles que, que hemos sido consistentes en esta nueva delegación, en esta nueva mayoría, en la Cámara de Representantes, de lo importante que es la descentralización como un fin, como un fin de mejorar los servicios hacia nuestra gente, eh, hemos sido consistentes también en plantearle al señor gobernador que tiene 78 estructuras locales que se hacen disponibles hoy para trabajar en conjunto y en equipo eh, para para la recuperación del país. Así que eh, vamos a comenzar eh, con unos asuntos de eh, presupuesto que han sido identificados en el plan fiscal y que esto parte ¿no? de, la, de, la, de las enmiendas que que le queremos proponer al gobernador y que son eh, debidamente ya discutidas con alcaldes asociados y federados. En el caso de las escuelas, eh, el plan fiscal reconoce que hay 289 estudiantes de grado kinder a grado 12, 289 mil estudiantes. De esos 289 mil, ellos establecen una eh, fórmula eh, equitativa de un presupuesto por estudiante de 6.500 dólares. Si eso lo multiplicamos por la cantidad de 289 mil estudiantes, nos da eh, eh, 1.878 millones. Es importante aclarar que cuando hablamos de delegar competencias a los municipios en términos de la educación, no estamos hablando del currículo ni de la enseñanza de nuestros estudiantes. Estamos hablando de puramente la infraestructura y administración de nuestras escuelas. Ahí están señaladas en términos porcentuales cuáles son las áreas, por ejemplo... El 5%, que equivale a 93.9 millones de dólares, eh, son para la transportación escolar. Tienen el 4%, que equivale a 75.1 millones de dólares, que va desglosado hacia la operación y mantenimiento. El 1.5%, que equivale a 28 millones de dólares, que va hacia la administración general de nuestras escuelas. Y el 10%, eh, que equivale a 187 millones de dólares, que tiene que ver con la eh, ...administración de comodores escolares. En la, la, en la otra rama que buscamos delegar hacia los municipios, la, la otra competencia... ...más bien es el programa de, de construcción eh, de carreteras... ...que está adscrito al Departamento de Transportación y Obras Públicas... ...y este programa, ¿verdad? en términos esenciales, lo que busca es las mejoras... ...a las carreteras secundarias y estatales, el bacheo, reemplazo de puentes... Adquis, ...adquisición de propiedades... ...y también la pavimentación de carreteras que como muy bien dice el compañero Santa... ...ya son áreas que los alcaldes todos los días eh, eh, trabajan en ellas... Eh, ...hay muchas carreteras estatales que se les da mantenimiento en Villalba... ...en Comerío, en mi distrito, la 152, la 167... ...son carreteras que los alcaldes han estado por años dándole servicios de mantenimiento... ...y no reciben un solo dólar eh, para eso y lo hacen con fondos municipales... Eh, ...básicamente en el área de carreteras se identifica en el plan fiscal unos 513 millones de dólares que van eh, eh, dirigidos hacia ese programa de construcción y carretera, que es lo que planteamos en la, en la tarde de hoy, que sean entonces delegados hacia los municipios. Eh, la otra eh, competencia de la que estamos hablando para transferirle del Estado hacia los municipios tiene que ver con parques nacionales y recreación y, de y deportes. En el área de parques nacionales hay un programa de construcción y operación de parques nacionales ...e instalaciones recreativas y deportivas, que equivale a unos 14.3 millones de dólares. Y en el área de recreación y deportes, en el departamento de recreación y deportes... ...hay un programa de infraestructura física, que es para darle mantenimiento a nuestros parques y canchas... Eh, ...que equivale a, a 9.4 millones de dólares, que totalizan ambos 23.8 millones de dólares... ...que es lo que hoy estamos planteando eh, darle a los municipios para mejorar muchos de esos parques y facilidades deportivas y recreativas que, como bien saben, y una vez más repito, los alcaldes al día de hoy están atendiendo y no reciben un solo centavo. Aquí tienen un resumen de la cuantía total, este es el gran total, eh, que son 922 millones de dólares, creo que la presentación va a ser circulada a los miembros de la prensa, eh, con cada una de las competencias que estamos hoy ...presentando al país que podemos enmendar el plan fiscal... ...para que se ande...
1: ...bueno, ahí está escuchando la conferencia de prensa... ...del representante Jesús Santa... ...junto al presidente de la Asociación de Alcaldes... ...vamos a continuar escuchando...
3: Eh, ...y esa es la cantidad... de ...el representante total, José, Juan José Santiago de que se expresa... ...en el caso de los ahorros que esto conlleva hacia el gobierno central... Eh, ven ahí la cantidad de 184 eh, millones de dólares, que equivale a un 20% de retención del Estado. Básicamente, y el compañero Santa va a entrar más en detalle en unos minutos, eh, ese por ciento equivale a lo que el gobierno tiene que retener para atender para algunos asuntos de seguro eh, y de aces eh, y hay otra área de... de del fondo de equiparación que lo vamos a ver más adelante. Y voy a dejar entonces al compañero Santa para que le explique un poco eso. Antes de pasar donde el alcalde de Villalba,
2: ese 20%, si estamos hablando de eficiencia, esa es la eficiencia. Ese es el dinero que el gobierno central se economizaría si pasara ese, esas funciones y esos recursos a los municipios. Y de ello... Entonces hay otra economía adicional que son los 25 millones de dólares que tiene que ver con primas y seguros que al tener esas facilidades pasadas al municipio se estima que hay un ahorro parecido a ello que llevaría a cerca de 210 millones de dólares en ahorros del gobierno central. ¿Qué se quiere hacer con ellos? O sea, aquí no se está diciendo que se va a gastar más dinero, al contrario. Aquí lo que se está diciendo es que dado la experiencia que hemos tenido con los municipios que se espera lograr una eficiencia mayor de la que tiene el gobierno central en esa operación, que de hecho, quiero decir, estamos siendo conservadores, pudiera ser mayor. este Pudiéramos lograr que esos 210 millones, una parte de ellos sean utilizados para que entonces se pague la aportación de los municipios a CES, que en el pasado cuatro años se hizo una ley que la Junta de Supervisión Fiscal eh, derogó porque no pudieron demostrar que había la capacidad de pago, pues ahí está de ese ahorro y los 44 millones de CRIM es el, el dinero que se supone que se reste este año del fondo de equiparación al CRIM, que le quedaría una crisis mayor a los municipios. Estamos diciendo, oye, si hacemos este arreglo, tenemos ese ahorro, por lo tanto, si eso se hace así, tú no deberías de reducir ese dinero porque ya está contemplado dentro de lo que es un ahorro. O sea, en otras palabras, esta formulación es una neutro, donde, donde no le cuesta al presupuesto de Puerto Rico... Al contrario, el pueblo de Puerto Rico tiene ganancia porque lo que estamos buscando es maximizar el uso de estos recursos, aumentar la eficiencia. Alcalde.
4: Bien, buenas tardes a todos, miembros de la prensa. Quiero agradecerle primero que nada al presidente de la Cámara, Rafael Tadito Hernández, por escuchar nuestros reclamos, eh, nuestras ideas, y agradecerle al representante Jesús Santa y a Juan José. Eh, que también representa el área de municipios por hacer de nuestros de nuestro reclamos eh, hoy una, una realidad escuchada. El país se levanta desde los municipios y lo vivimos eh, en carne propia cuando fuimos impactados por los huracanes Irma y María, lo revivimos nuevamente cuando los terremotos y ahora eh, por medio de la pandemia se ha demostrado que los municipios somos la, la agencia o el área de servicio más cercana a la gente. Y de alguna manera nosotros, yo como presidente de la asociación de alcaldes tenía, tengo una meta, lograr un consenso de que hay que fortalecer los municipios para que de alguna manera si en el futuro se tuviera que enfrentar otra crisis, eh, no sea eh, económicamente o administrativamente como nos tocó cuando se aprobó un plan fiscal que ponía en peligro eh, las la arcas municipales de, nue de nuestros municipios. El cuatrino pasado no había eh, una prioridad del gobierno con los municipios. De hecho, fue plasmado en su plan fiscal. Atacó a la Universidad de Puerto Rico, atacó a los retirados y atacó a las operaciones municipales que son las más cercanas a la gente. Obviamente había un plan detrás de todo eso, pero el huracán eh, lo sacó al descubierto. Hoy eh, se concreta una jornada que este servidor ha estado realizando Obviamente, junto con el presidente de la Federación de Alcaldes y el Alcalde de Goinao, Ángel Pérez, eh, ustedes bien saben que nosotros nos dimos a la tarea de buscar eh, las plataformas de gobierno de ambos partidos, Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, y eh, aquellas áreas en las cuales eh, teníamos eh, convergencia dirigida a la descentralización, le presentamos un plan eh, o un plan coordinado al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi él eh, prácticamente endosó nuestro plan eh, y re, tan reciente como en la experiencia Puerto Rico que fue una actividad en la cual el gobernador tuvo la oportunidad de hablar y habíamos alcaldes asociados y federados él pues obviamente eh, refrendó ese acuerdo entre los asociados y federados hoy eh, pues obviamente estamos discutiendo el, el tema con el legislativo porque le compete al legislativo sentarse con el gobernador, enmendar el plan fiscal, que es prácticamente lo que nosotros también estamos buscando. No queremos eh, cometer los errores del pasado, no queremos recordar lo que vivimos bajo la ley 29, un acuerdo entre gobierno y los alcaldes, pero que nunca fue incluido en el plan fiscal. Y obviamente pues, fue anulado por la juez Taylor Swain. Ahora, eh, la Cámara de Representantes, junto con la Asociación de Alcaldes, quiere hacer las cosas correctamente. Yo le agradezco al presidente de la Cámara y a los miembros representantes Jesús Santa y, y Juan José que también de alguna manera eh, hoy presentan una alternativa que no solamente inyecta eh, tiene una inyección de dinero sustancial a los municipios y que ayuda. Eso es algo que yo lo estaba hablando con los compañeros. Después de la creación de la ley de municipios autónomos, este puede ser uno de los segundos pasos más importantes para llevar a los municipios a la verdadera autonomía municipal que es la autonomía fiscal. Teníamos un andamiaje legal en los cuales de alguna manera se les daba a los, a los municipios cierta autonomía, pero por otro lado, eh, esa fase de darle los recursos a los municipios nunca se hizo, por todo lo contrario. Teníamos que estar eh, todos los cuatrenios llegando a acuerdos con el Ejecutivo para que se hicieran transferencias mediante convenios y todo el mundo sabe la historia. Por ejemplo, el, los convenios de carretera, donde los municipios firmamos un acuerdo con el Ejecutivo, se nos daban el primer año los fondos, el segundo año se nos, se nos daban la mitad de los fondos y el tercer año se nos eliminaban los fondos, pero se nos, nos dejábamos con las mismas responsabilidades. Así que esto que hoy se presenta, subsana todas esas experiencias pasadas y de alguna manera garantiza que los municipios no solamente eh, adquieran competencias del Estado, que como bien decía el representante Santa eh, ya hemos estado haciendo, pero se le garantizan los recursos a la gente para poder brindar esos servicios de manera más eficiente y al final del camino también redunda un ahorro en el presupuesto general que es lo que persigue la Junta de Control Fiscal. Así que de alguna manera la Junta no puede oponerse a este a esta presentación, a, a esta propuesta porque al final del camino eh, quien ahorra verdaderamente es la Junta en su, pl en su fin de que el gobierno haga los servicios por menos dinero. Como bien decía el representante, esto es solamente un escenario de lo que puede ser mejor, porque yo les garantizo que los municipios podemos hacer los servicios del Estado con mucho menos recursos. Hay unas áreas que, en las que estamos de acuerdo, federados y asociados, y que el gobernador también está de acuerdo, carreteras por ejemplo, se transfieran los fondos a base de las millas cuadradas de kilómetros. Eso también garantiza que no haya discrimen en la asignación de fondos, que ya hemos vivido en el pasado y que yo recientemente vengo de la asociación presentando una... una preocupación del alcalde de Cagua en torno a cómo se están distribuyendo, cómo se distribuyeron los fondos el cuatrieno pasado para el mejoras de, mejora de las carreteras. Pues con este, con, con este plan presentado en la legislatura, se elimina el discrimen, todo va a ser a proporción de kilómetros, con los estudiantes también. Si con esto se acaba, el tener que estar negociando con el departamento de educación acuerdos para trabajar transportación, trabajar seguridad escolar. Y en el ejemplo de transportación escolar es, es peor. Nosotros le demostramos al gobierno que lo podíamos hacer con menos dinero. ¿Y, y qué hacía el gobierno? Al próximo año presupuestario nos asignaban menos recursos para hacer transportación escolar. así nos fueron, nos fueron llevando. Para ellos ahorrarse ese dinero, pero ese dinero no iba a beneficiar a los estudiantes. Iba a diluirse en otras cosas. Así que esto garantiza que los servicios por primera vez lleguen a la gente. Bien importante. Esto por primera vez garantiza que los servicios lleguen a la gente esto garantiza que por primera vez el gobierno de Puerto Rico tenga un presupuesto balanceado real y por otro lado las luchas que por años décadas llevamos haciendo los alcaldes para que seamos escuchados para que se nos brinde la autonomía fiscal real por fin han sido escuchados por la Cámara de Representantes de Puerto Rico Así que de alguna manera yo les agradezco a ustedes que nos hayan insertado en este proceso. Eh, esto obviamente conlleva una enmienda al plan fiscal porque no queremos pasar lo mismo que pasamos con la ley 29, ese engaño no lo queremos vivir nuevamente. Y de alguna manera también le damos un ahorro al país en el gasto presupuestario. Es importante, antes de finalizar, que... Eh...
2: Más allá de esta propuesta con los municipios, eh, el planteamiento también tiene que ser que si nos vamos a tirar a la aventura que debemos de hacer, de enmendar el plan fiscal, tiene que no puede ser solamente el señor gobernador con la Junta. Tiene que incluir a todos los, los players, ¿no? aquellas personas que están afectadas. Entiéndase la legislatura, entiéndase las alcalde o inclusive otros sectores que se puedan haber involucrado. Yo creo que hay la, el ánimo, hay la obligación de colaborar podemos tener ciertas diferencias, pero en la medida que tú hables el, abres el ámbito de discusión, yo creo que se puede lograr mejores ideas. Y en este caso, eh, podemos ver el ejemplo que aunque eh, el, tenemos el presidente de la asociación de alcaldes, sé que ha habido conversaciones con la federación y en muchos aspectos.
1: Bueno, están escuchando el representante Jesús Santa, eh, luego de la locución que hizo el alcalde de Villalba, eh, Luis Javier, Javier Hernández. Vamos a continuar escuchando esta conferencia de prensa, ya mismo mito viene la parte de eh, preguntas y respuestas con... Están de acuerdo, los... eh,
2: sobre este tipo de, de estrategia, por el bien de todos. Bien, Uh -huh. eh, ¿Tuvo oportunidad de de las propuestas o todavía no...? Pues mira, la, la primera reunión la tuvimos, si no me re, mal recuerdo, hace dos lunes, atrás. Eh, y quedamos en una segunda reunión que iba a ser esta semana, que era más técnica. Sí se había hablado por encima de las propuestas y la intención de modificar el plan fiscal. Esa reunión que se a se haber dado la semana pasada, esta que pasó... Eh, no se pudo dar por ciertas situaciones particulares fue pospuesta, pero estamos en camino de ello y sí hay una intención de, de darle seguimiento a esa primera reunión donde se plantearon ciertos puntos eh, y líneas de cuál era nuestro nuestro objetivo, entre ellos que lo hemos sido muy vocales en eso de buscar modificaciones y cambios en el plan fiscal pero sí o sea, sí se le planteó sí. la... o sea, lo que, sea que se planteó fue una reunión más, más de introducción y fue algo general por eso es que se planificó una segunda reunión más técnica, que iba a ser el miércoles pasado, pero por situaciones, eh, de hecho no tuvieron que ver con nosotros, con ellos, se tuvo que posponer. Obviamente, eh, de hecho se habían planificado por lo menos tener dos o tres reuniones técnicas a corto plazo, eh, donde se iba a tocar estos asuntos y otros más, especialmente sobre eh, el, el cómo ellos hacen las estimaciones de ingresos de gobierno y las predicciones económicas, la cual pues yo creo que eh, siempre he dicho el primer paso para hacer un presupuesto es saber cuánto vas a tener y, y dentro de esas par de reuniones que queremos hacer técnicas como inicio estaba eso más los puntos que habíamos traído que están cubiertos en la carta que el señor presidente de la cámara sometió al señor gobernador no porque es que no la segunda reunión nunca se, no se pudo dar no se ha dado todavía
5: Este segundo
2: con ustedes y la propuesta de plan fiscal, la vez que ellos presentaron, está el recorte a la UR y el recorte a los municipios. Por eso, ellos. Eh, no, no, no me parece que le hayan aceptado. Nada. Es que no, o sea, vuelvo otra vez. La primera reunión fue la primera reunión que, como nueva cámara, tuvimos con la directora de la Junta de Supervisión Fiscal. De hecho, todavía nos falta reunirnos con los miembros. Eso no lo hemos hecho. De esa primera reunión entre las inquietudes que ellos trajeron y nosotros trajimos que una de fueran estas propuestas entre otras, quedamos a hacer unas reuniones más técnicas con su grupo de económico o sea, como único yo puedo cambiar esa visión que ellos tienen es demostrarle que están equivocados o que nosotros tenemos razón, como tú quieras verlo ¿no? Esta reunión iba a ser este miércoles y por razones particulares se tuvo que posponer pero sigue en pie o sea, yo estoy esperando una nueva fecha y sentarnos y tratarle de demostrarle como hemos hecho aquí a ustedes, cuál es nuestra propuesta y porque entendemos que es balanceada, que cumple con el objetivo principal de un gobierno, que es garantizar los servicios esenciales, y a la misma vez cumple con el objetivo de ser más eficiente y lograr la economía en un presupuesto. Yo quisiera con
4: relación a, a la Junta de Control Fiscal. Y es que, eh...
1: Bueno, tengo que hacer la pausa. A regreso continuamos escuchando esto, este, esta eh, pregunta y respuesta con los medios de esta conferencia de prensa y otros temas que también queremos traer a su consideración. Hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 1910. 910
5: Somos la noticia Que quieres escuchar Las 24 horas Te queremos informar Entérate temprano De la noticia en caliente De farándula y deportes Noti1 te da
6: En tu cooperativa de Juárez seguimos contigo ofreciéndote lo que tú necesitas para consolidar, remodelar y hasta para sorprender en San Valentín. Te ofrecemos hasta cuarenta mil dólares desde un 5.25% punto veinticinco por ciento Solicita online en cojuaradías.com o comunícate. Ocho tres siete sucursal Juaradías, cinco ochenta, sucursal Coto Laurel. Restricciones a tu oferta por tiempo limitado. Acciones y depósitos asegurados hasta los 150 mil dólares por consejo por el gobierno federal. ¿Pensando en todo lo que quieres hacer? Pues comienza con CRH Co. Consolida tus deudas, remodela tu hogar, planifica ese futuro viaje que tanto quieres o simplemente para resolver. Te prestamos desde 5.000 hasta 40.000, desde un 4.95% PR. No esperes más y aprovecha esta oferta hoy. Comunícate al 787-825-1350 o solicita online en CRH.com. Más alternativas a tu alcance con CRH. Sujeto a aprobación de crédito, restricciones aplican, acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta 250.000. No por el gobierno federal. En esta emergencia, en Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Guayabal y Rio Cañas en Juana Díaz, seguimos brindando nuestros servicios de calidad. Hemos reforzado nuestras medidas de protección en cada una de nuestras instalaciones. Estamos recibiendo órdenes médicas por fax o correo electrónico. Para conocer nuestro horario especial y mayor información, llámenos al 260-5504 o al 580 -0080. También a través de nuestra página en Facebook, Laboratorio Por eso sintoniza todos los miércoles a las 8 y 45. Por eso sintoniza todos los miércoles a las 8 y 45 de la mañana en el programa A Palo Limpio, Tu Dinero Seguro, con Ángelo Díaz, experto en seguros y planificación financiera. Y Pedro Astacio, porque en la crisis no se improvisa. Teléfono 787-220-7775, 220-7775 especiales que enamoran en Mister Special, cierre entera Surinam congelada, 1.99 libra agua salutaris, paquete de 24 de 16.9 onzas a 2.89 chuletas de cerdo corte de centro, deshuesadas frescas a 1.59 libra arroz rico, grano mediano, 3 libras a 99 chavitos, bebidas plus variedad, 58 onzas a 5 por 5 pesos, muslos de pollo con cadera back portion congelados, 10 libras a 49 chavitos libra especiales válidos hasta el 10 de febrero del 2021
5: Hoy en Noticentro Edición Estelar, siguen las filas de personas mayores de 65 años en busca de su vacuna. Como transcurre el día, soy Silvia Escoto y eso y más le presentamos a las 4 por UAPA.
6: Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el
2: Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com para más información.
6: Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y
0: esta emisora. Somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están
7: impactando Puerto Rico ahora. Buenas tardes. Yo soy Luis Dalmau Domínguez. Si usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia. Última hora, 12.33. El ex director de la Administración de Asuntos Federales, Carlos Mercader, dice no creer en el programa Pelotadura, que el Departamento de Educación logre preparar cerca de 200 escuelas para el día 3 de marzo próximo reabrir las clases presenciales. Interviene Ferdinand Pérez.
8: Para mí, o sea, lo, lo que es el tema de, de con el personal docente, prepararlo, dotarlo por del eso. conocimiento del protocolo, ¿verdad? Y, y, de, y del conocimiento... Se ha compartido ese protocolo con los maestros Los ya materiales... No. Los por materiales, materiales llegados. Los, los pupilitretes tienen, tienen su... Es, exacto. Que escuelas privadas yo los he visto, pero uh -huh. las escuelas públicas lo tienen. Eh, se les ha tratado de instruir a, a los niños sobre cuál va a ser ese nuevo proceso. ¿Cuáles son los grados? ¿Qué, qué, ¿Cuáles eh, son las áreas de juego? ¿Qué van a hacer para el almuerzo? La, los horarios ah, no se, han, se han cambiado... Porque, oye, ya, por ejemplo, una cosa que cambió en, en, en el, allá donde mira ya no hay cuido, antes había un horario extendido. Como el horario extendido, era ese sí era bien difícil controlarlo, porque estaban todos ¿verdad? dentro de un gimnasio compartiendo en una, una mesa, pues eso decidieron eliminarlo. Pues entonces, es, ¿sabes? ese tipo de, de práctica se va a eliminar posterior a lo que, a lo que es el tiempo de niños en, en el salón, los recreos se han cambiado, se ha cambiado, o sea, entonces aquí es donde yo creo que es donde realmente están los escollos para volver a para, para que el sistema pueda comenzar nuevamente, Pelignan, sí. que es que no necesariamente ten, estamos preparados para allá.
7: no tiene una última hora 12:35, mientras el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario, dijo en el programa de Pablo Limpio que la prioridad del gobierno debe maximizar el proceso de vacunación contra el COVID-19 en la isla.
8: Del hecho de que sale una persona y vamos a nombrar otra porque esto es así, pues yo creo que... pues Porque creo, es la
7: que dicen. Sí, sí, porque, y, y es de mi
4: municipio.
8: Y es de mi municipio. Este, <risa> creo que pues, la recomendación del doctor Carlos Medio, yo creo que es buena cualquier persona. Y lo importante es que goce de la confianza y se siga atendiendo en la emergencia que yo creo que más de una fase de rastreo que tiene que continuar ya ha cambiado una fase de vacunación. Yo creo que la, la, prior, la prioridad hoy en día... En Puerto Rico es cómo manejo el sistema de vacunación, cómo lo aumento y cómo lo maximizo. Y en ese sentido, pues, sea la persona que sea, que goce de la, de la, de la confianza del, del secretario de Salud, al final dice que tiene la responsabilidad eh, constitucional de, de manejar la emergencia.
7: Y finalmente, un escalamiento fue reportado a las 7 de esta mañana en el dispensario Tetra que ubica en Las Vegas Mall, en Vega Baja. La policía informó que una persona alegó que alguien forzó la puerta del metal del dispensario, logrando acceso al interior, apropiándose de un generador inverter, un taladro eléctrico, extensiones eléctricas y cables. La propiedad fue valorada en unos 1.800 dólares. Noti 1, Noti1, última hora,
0: 12.36. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10.
6: ¿Deseas un day perfecto este San Valentín? La fábrica de Matres Global te ofrece precios y comodidad que te enamorarán. Visítalos y aprovecha su doble descuento. Matres ortopédicos con un 60% más un 11.5% de descuento adicional en toda la colección Body Comfort y el Box Spring gratis. Todos con 15 años de garantía. También disponibles, matres ortopédicos desde 99 dólares. Disfruta de los productos, garantías y servicios directos de Global Matres. Oferta válida en todas sus tiendas. Programas de financiamiento disponibles con y sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. Globalmatres.com 787-837-9000. 787-837-9000.
1: Bueno, Chamos de regreso, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico y presentando los temas del día, el issues, y eh, temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Estamos escuchando en este momento la conferencia de prensa que ofreció el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa, junto al alcalde eh, de Villalba, Luis Javier Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes, y el representante José, Juan Sa José Santiago Nieves. Así que vamos a continuar escuchando. quisiera
4: aportar, Con relación a, a la Junta de Control Fiscal, y es que eh, precisamente el cuatrino pasado, este servidor con un grupo de alcaldes nos reunimos con, en ese entonces, el, el presidente Carrión y la directora ejecutiva Yarezco preguntándole el por qué eh, su plan fiscal incluía un recorte tan dramático a los municipios. Si era que ellos, en su visión, ¿verdad?, en su visión de modificar los presupuestos y balancearlos, entendían que los municipios éramos los culpables de algunas cosas, tomando en consideración que somos los únicos que estamos pagando la deuda. Así que eh, su contestación eh, me, trae la, me trajo preocupación y por eso es que yo entiendo que ahora ellos no tienen excusa, porque ellos contestaron que quien le trajo la propuesta de quitarle los recursos a los municipios fue el propio gobierno de ellos no vino la propuesta de, de quitarle los mal llamados subsidios a los municipios, por ende el gobierno de Puerto Rico el gobernador de Puerto Rico le presentó esa propuesta a la Junta de Control Fiscal sin ellos pedirselas la... bueno pues, ¿quién? el único gobernador de Puerto Rico que había en ese momento, pero ahora les digo a ustedes por eso es que yo les digo ahora que si hay un nuevo gobernador hay un nuevo escenario político eh, deben haber otro, unas nuevas prioridades y el gobernador ha manifestado claramente que está a favor de los municipios pues tiene una gran oportunidad de crecerse con el país de mostrar que su palabra se convierte en acción y verdaderamente enmendar ese plan fiscal para hacerle justicia a quien estuvo con el pueblo en los momentos más difíciles y a los que ya no se les puede seguir recortando más y a los que queremos ser parte de la solución brindando servicio, nosotros no estamos pidiendo que nos den dinero por darlo, estamos pidiendo que nos den competencias, trabajo y les garantizamos que vamos a hacer ese ahorro así que eh, en términos generales la Junta no debe estar en contra de este plan porque ellos nunca presentaron inicialmente su idea de eliminarle dinero a los municipios Es caso sea, casualidad que yo estoy diciendo que si queremos modificar el plan fiscal
2: tienen que participar todos o sea yo no lo digo al vacío tienen que participar todos y, y de alguna manera sacar una mejor propuesta para enmendar el plan en el pasado eso era una delegación que eh, por las razones que sean, solamente asumió el señor pasado gobernador y que esta legislatura pasada no tomó acción ninguna. No tomó acción ninguna. Esa es la verdad. Y lo que estamos planteando es que si queremos hacer algo más efectivo, con más fuerza inclusive, debemos de incluir a todas las personas que de alguna manera aporten en esto y lograr el consenso. Sí,
4: Con Pierluisi, sí. Eso fue lo que manifesté ahorita en mi presentación, en mi alocución, que una de las cosas que yo como presidente de la, de la asociación quiero hacer para no cometer los errores pasados es llevar las cosas por los canales. Lo primero que hice fue sentarme con el presidente de la federación, buscar con un comité de trabajo en aquellas áreas que fueron presentadas como plataforma de gobierno por ambos partidos, dirigido a la descentralización y armonizamos esa propuesta... ...suscrita por este servidor y el alcalde de Guaynabo. Eso fue presentado al gobernador Pierluisi. El gobernador Pierluisi avala prácticamente casi todas las ideas... ...bueno, no puede decir que no porque están en su plan, plataforma de gobierno. O sea, lo que nosotros estamos presentando aquí hoy... ...es parte de lo que ya estaba incluido en la plataforma de gobierno del PNP... ...y del Partido Popular en sinergia, o sea, en acuerdo. Ahora, eh, quedamos en que el gobernador iba a suscribir un documento... ...con los federados y asociados en algún momento determinado pero estamos contra el reloj, o sea, ya estamos en este próximo, en este mes se tiene que presentar un presupuesto, se tiene que presentar las enmiendas del plan fiscal, así que no podemos esperar, ¿verdad? Eh, obviamente ya le dimos la deferencia al gobernador, le presentamos nuestras ideas y ahora, ahora lo que lo corresponde es integrarnos todos, como bien decía Santa, aquí tiene que estar el ejecutivo, el legislativo y los municipios trabajando en equipo. Si verdaderamente, como yo percibí del gobernador, que en, en estos momentos él quiere fortalecer los municipios, pues ahí está la oportunidad... No, lo único que incluía el presupuesto del gobernador era eh, la, la, el congelar los 44 millones del, del nuevo eh, eh, impacto que va a recibir el Fondo de Equiparación y entiendo que él había hecho un compromiso de asumir el gasto de ACES. Esos dos renglones y por otro lado había una partida de 122 millones de dólares que se estaban asignando para las carreteras estatales.
1: Bueno, estamos escuchando al alcalde de Villalba, Luis Javier Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes, expresarse sobre lo que es el plan fiscal y las enmiendas al mismo que debe proponer el gobernador ante la Junta de Control Fiscal. Eh, los alcaldes en esta ocasión asociados buscando ¿verdad? enmiendas eh, que beneficien a los, a los municipios que a la larga son los que en muchas ocasiones pues atienden aspectos que le corresponden al gobierno eh, Pero, estatal escuchemos pues lo que nosotros tenemos reparo
4: se van a transferir mediante convenios y ese es el error que, que ha pasado durante todo el tiempo correcto,
3: es correcto. nosotros no queremos que sea por
4: convenio porque ya ha ocurrido en el pasado los departamentos y las agencias no eh, cumplen con los convenios no dan los recursos en el momento indicado y por otro lado eh, le dan esos convenios a las, a las personas que a ellos les conviene Fíjate interesante cuando tú estás preguntando por el presupuesto y lo que
2: se incluyó de los municipios es esto esto le está dando la base al gobernador para poder justificar el cambio que está haciendo en el, en el presupuesto referente a los municipios
3: También lo importante aquí de, de estas enmiendas que nosotros presentamos como decía el compañero Santa es la, la participación activa de la legislatura para, garantici, para garantizar cero discrimen. O sea, no podemos aquí, por eso que comentaba, aquí el alcalde de esos convenios, pero es que precisamente por eso queremos presentar legislación, para que sea por fórmula y que todos reciban equitativamente lo que les corresponde.
5: ¿De dónde, de, yo quería saber, de dónde el gobierno central nos va a sacar si lo que ustedes están proponiendo al pasarle a hacer el control de las escuelas es desmantelar el departamento de educación? No, no. Y, y, y desmantelar este carretera porque O sea, el gobierno no tiene... Eh, ¿Los mil millones de casi que ustedes están proponiendo y okay. el gobierno está proponiendo para el servicio de la deuda cuando, cuando se
2: reestructure la... Ese es el presupuesto del gobierno. Para esas, para esas actividades o sea no es dinero nuevo ni nada, eso es un dinero que ya está asignado para esa operación ¿qué se está diciendo? pues de fondo general si sí, eso es el fondo general eso es parte del presupuesto de Puerto Rico te voy a dar el mejor ejemplo quizás más fácil de entender es carretera, tú puedes ver 500 millones de dólares que se lo pasan a los municipios desmantelamos carretera, no carretera lo que hace es un análisis subasta, la subasta se está haciendo para ese lado del municipio, eso es todo porque la mayoría de ese dinero se utiliza eh, en los proyectos como tal, ya sea de mantenimiento, porque se subasta por carretera, no tiene personal para darle mantenimiento a todas esa carreteras, va un, a una subasta, a un tercero a, a llevar a cabo el contrato. Carretera no tiene personal para asfaltar, va un contrato. Carretera no tiene personal para construir carreteras, va a contrato. Lo que estamos diciendo es, ese proceso tuyo burocrático, lento, lento, porque el dinero está llegando hace tres años por María y que más de la mitad de la carretera no estén en buenas condiciones, yo creo que mejor definición de lento no lo es. Estamos diciendo, mire, hay un ente de gobierno, que es un gobierno municipal, que tiene acceso a todo Puerto Rico, que si tú le haces la delegación de ese dinero a ellos y obviamente bajo las condiciones que tienen que seguir para darle mantenimiento y reparlamentación de carretera, va a ser el trabajo más económico Maravilla. y más rápido educación, yo voy a dejar el alcalde, pero yo te aseguro a ti, que un director de una escuela, cuando tiene un problema no te llama el
4: secretario de educación no te llama el gobernador, te llama el alcalde Sí, lo que respecta eh, al área de educación es, es puro servicio lo que nosotros, es que unas, unas áreas que ya nosotros estamos brindando
0: como
1: bueno, tengo que hacer la pausa, vamos a regresar eh, más adelante con más de esta conferencia de prensa, esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos Bueno, echamos de regreso ya nuestro segmento final Soy Luis eh, José Moura, esto es Ponce en Caliente vamos a escuchar la parte final de esta conferencia de prensa Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Javier Javier Hernández Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba presidente de la Asociación de Alcaldes expresándose eh, ahora sobre el asunto del Departamento de Educación y las Escuelas
2: Yo voy a dejar el alcalde, pero yo te aseguro a ti que un director de una escuela cuando tiene un problema no te llama el
4: secretario de educación, no te llama el gobernador te llama el alcalde Sí, lo que respecta eh, al área de educación es, es puro servicio lo que nosotros es, que nosotros una, unas áreas que ya nosotros estamos brindando como es transportación escolar, como lo es seguridad, pero queremos y el mantenimiento de escuelas, pero queremos llevarlo a otro nivel eh, tomando tomando como punta de lanza lo que dice Jesús Santa, eh, el servicio que de ordinario los directores y los maestros piden a los municipios que se acelere, pues obviamente tener los recursos para brindarle esa situación. Oh no No, 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 De hecho, el departamento va a seguir con toda su
2: operación a nivel de lo que es el currículo educativo, la enseñanza. Es más, yo creo que le hacemos
4: un favor, porque se enfoca en lo que es la educación. Y, y, y yo quisiera añadir, ¿verdad?, a eso del departamento, que es algo que yo he estado trabajando durante el cuatrimonio pasado por, por mucho, con mucha fuerza. Eh, tenemos un problema, eh, que el, el presupuesto asignado por estudiantes en muchas ocasiones, al final del camino no llega al estudiante. Así que eh, nosotros queremos romper esa capa de burocracia que ocurre en, en carretera, pero que también ocurre peor aún en educación. Así que eso es bien importante que la gente sepa que eso garantiza que el presupuesto que se asigna por estudiante llegue verdaderamente al estudiante.
5: ya muchos municipios eh, tienen parques en, en les puedo decir que ellos tienen el parque de burro
2: todo eso y quería saber te, específicamente parque que es parque bueno hay okay, la hay, la hay, hay hay varias aquí hay dos áreas todavía recreación y deporte tiene ciertas facilidades que la realidad es que aún con el dinero que tienen asignado no le dan el mantenimiento adecuado a ellos inclusive aún teniendo ese dinero asignado Muchos municipios han tenido que darle total o parcialmente un mantenimiento a esas facilidades. Si eso es así y eso ha ido ocurriendo durante los últimos, yo diría, desde el cuatrienio de Sila, que se ha ido cambiando, hazle la transferencia completa y dale el dinero que se supone que tú utilices para darle mantenimiento. Parques, entonces, de la parques nacionales sucede lo mismo. Ahora mismo, después de tres años, yo creo que no hay ninguna facilidad de Parque Nacional operando. Sin embargo, tenemos 78 municipios operando. O sea, queremos ser más eficientes. Y con sus facilidades, con sus facilidades al, día. al día. O sea, queremos ser más eficientes. Y yo creo que o sea, tenemos que salir de la caja. Tenemos que enfrentar el reto. El país tiene sus dificultades fiscales. lo que No estamos diciendo voy a buscar más dinero dame más dinero. Estoy diciendo del dinero que yo tengo, vamos a utilizarlo de mejor forma, no solamente para que se haga el trabajo que se tiene que hacer, sino que inclusive se haga más económico. Y genere economías, seamos más eficientes.
5: Uh -huh. En el caso de que la Junta le diga a ustedes que no, si tienen un plan B le pues, hago la pregunta porque o sea, hay unas decisiones judiciales por ejemplo, la Junta, la Junta, la Junta la ley de 80, y 82 obligar al gobierno a que no la van a a la vez este, y, y hay decisiones que dicen en la, en la de la junta quería saber qué que alternativas ustedes tienen de la junta fiscal de si no, no, no,
3: no, no, no. yo creo que lo, lo primero que tenemos que plantear es qué propuestas mejores ellos tienen o sea ellos no se pueden oponer a estas propuestas cuando se habla en su propio idioma los números, aquí se le garantizan unos ahorros al gobierno y se maximizan los recursos si ellos se oponen a estas propuestas tienen que presentar entonces una mejor
4: a, a, a lo que dice el representante que la Junta no puede andar por ahí con dos lenguajes diferentes eh, siempre que se reúne con los alcaldes nos dice alcalde ¿cuándo viene la propuesta de cómo se transfieren los servicios, las competencias a ustedes y que y cómo, cómo eso significa un ahorro en el presupuesto? Pues aquí está aquí está así que eh, ya ya si, si ese era el lenguaje pues aquí está la solución Lo que pasa es que todo lo que se está planteando aquí conlleva una enmienda al plan fiscal. Sí, para contestar allá.
2: Primer paso, plan fiscal. Lo he dicho desde el día uno, hay que modificar el plan fiscal. Como dice el, señor, eh, el alcalde, ellos siempre han dicho la dinámica de descentralizar, le estamos dando una opción. Yo no tengo problema que me mejore la propuesta. Ningún problema. Hay espacio. Y las leyes que tú dijiste que le han derogado al gobierno es porque el gobierno no ha podido demostrar de dónde sale el dinero. Y nosotros hemos, hemos sido muy cuidadosos aquí en eso. Se puede subir, como uno dice en el campo, 10 pesos más o 10 pesos menos, pero aquí se está buscando un ahorro de dinero. Y se está forzando inclusive, estamos forzando a los municipios a ser más eficientes, porque no le estoy dando todo el dinero para que haga lo que tiene que hacer el gobierno central. Le estoy dando menos, le estoy quitando un 20%. Y eso no es lo que quiere la Junta. O sea, en ese sentido, estamos en ese camino. Creo que tenemos los fundamentos para sentarnos a hablar y poderle decirle, mira, más o menos vamos en la misma línea, queremos tener un gobierno más eficiente, cuidando, cumplir con lo que son el funcionamiento de los servicios esenciales. Y yo creo que eso se puede lograr. Y espacio de hablar, creo que siempre lo ha habido. Lo que pasa es que antes hablaban dos. Y yo lo que estoy planteando aquí es que tenemos que hablar mucho y participar mucho porque una vez se enmiende, que yo confío que se enmiende el plan fiscal, no es uno quien lo va a ejecutar, tenemos que ejecutar, ejecutarlos todos. Y si todos hemos participado en ello va a ser más fácil y más efectivo poder lograr hacer en, en acción lo que dice un papel. Bueno, en, en este caso tenemos lo de los municipios. Recuerda que tenemos también otras propuestas a la Junta a la a la junta de a los Pensionados. Pero con a esto, ¿sería una enmienda al plan fiscal. Bueno, se me quedó contestarla a ella. En la medida que se enmiende el plan fiscal, es obvio que tiene que haber legislación para poder tramitar y mover esta dinámica de, de transferir transfer eh, transferencias de, de, de acción ...del gobierno central a los municipios... ...y una de las cosas que estamos muy pendientes... ...que hemos hablado todos... ...es que de alguna manera... ...no puede ser discrecional... ...en el sentido de que... de que ...sea un acuerdo de uno a uno... ...tiene que haber una métrica... ...los mejores ejemplos... ...cuánto dinero se le va a dar al municipio de Villalba... ...para darle mantenimiento a la escuela... ...pues va a depender de la cantidad de, de, de estudiantes que tenga... ...y el rey que, que tenga... ...si son mil por estudiante, dos mil por estudiante... ...lo que sea... Sí, vuelvo otra vez. Si yo no enmiendo el plan fiscal, vamos a cometer el mismo error que ha cometido la pasada administración, que quizás suena bonito para la grada, pero no es efectivo en la ejecución. Y yo quiero ser responsable en eso.
1: Bueno, ahí escucharon la conferencia de prensa de Jesús Santa y el alcalde de Villalba lamentablemente se nos ha acabado el tiempo nosotros regresamos mañana con más a las 12 del mediodía soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente eh, pero usted amigo y amiga que me escucha no se retire que tras la pausa ante la justicia, tengan todos buenas tardes
0: Escuchas WPRP 910 Noti 1 Ponce noti uno: no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.